0: Er die
1: die Geburtshelferkröte, der Kaiserschnurrbart-Tamarin, der Stürmlappen-Basilist, das Dick, Dick und der bobbit Das ist jetzt gerade kein Scherz gewesen und ich bin auch nicht vollkommen irre geworden. Es gibt tatsächlich Tiere mit diesen Namen. Menschen haben schon manchmal komische Ideen, denn also es sind ja wir, also wir Menschen, die Tieren diese Namen geben. Und wenn ihr denkt, dass das eben schon die skurrilsten Bezeichnungen für Tiere sind, dann wartet mal ab, was Mario noch alles ausgegraben hat. Ich verspreche nicht zu viel, oder?
0: <lacht> Nein, du versprichst überhaupt nicht zu viel, weil es wird richtig interessant, wenn wir uns jetzt mal die sogenannten wissenschaftlichen Namen von Tieren anschauen, weil es gibt sehr viele Tiere, die sind zum Beispiel nach Politikern oder nach Stars benannt
1: worden. Und ob es da vielleicht auch die ein oder andere optische Ähnlichkeit von Tier- und Namensparten gibt, das klären wir heute. Genauso wie das eigentlich funktioniert. Also wer gibt einem Tier den Namen? Und warum gibt es noch keinen Mario-Ludwig-Wurm und keine Daniel-Kehler-Kröte? Das finden wir auch raus in dieser Folge von Wie die Tiere hier in der ARD-Audiothek. Hallo! Willkommen in eurem Tierpodcast von Bremen 2 mit einer Spezialausgabe, denn wir hatten schon lange die Idee, das Thema Tiernamen mal ausführlicher zu beleuchten. Wir haben uns ja in den vergangenen, wow, fast 90 Folgen immer mal wieder so am Rande über ungewöhnliche Bezeichnungen für Tiere hier amüsiert im Podcast. Biologe Mario Ludwig ist dabei, hat recherchiert für diese Ausgabe und ich bin Daniel Kehler und darf hier immer die Fragen stellen. So Mario, wie ist das jetzt? Also... Wir Menschen, hier in Mitteleuropa jedenfalls, wir bekommen unsere Nachnamen ja meistens vererbt und den Vornamen kriegen wir von unseren Eltern verpasst. Das ist mal mehr, mal weniger kreativ. Und irgendwann hat die Menschheit sich sinnvollerweise gedacht, wir müssen den Tieren auch irgendwelche Namen geben. Mhm. Aber wer entscheidet das, wie die heißen? Also es gibt ja zum einen mal den sogenannten Gebrauchsnamen, den ein Tier hat. Natürlich jetzt in
0: verschiedenen Sprachen, also ein Löwe, ein Tiger oder ein Elefant. Mhm. Und es gibt den wissenschaftlichen Namen. Ein Tier hat auch immer einen wissenschaftlichen Namen, damit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt, bei all diesen unterschiedlichen Sprachen, die es gibt, immer exakt wissen, welches Tier ist gemeint. Und der wissenschaftliche Name einer Art, der ist immer lateinisch oder griechisch und besteht aus zwei Wörtern. Das erste Wort ist der Name der Gattung und das zweite Wort ist der Name der Art. Das ist ein bisschen so ähnlich wie Vor- und Nachname bei uns Menschen. Und um jetzt bei unserem Beispiel von eben zu bleiben, der Löwe heißt mit wissenschaftlichem Namen Panthera Leo. Das heißt, Panthera ist der Name der Gattung und Leo ist der Name der Art. Dementsprechend heißt der Tiger, der ja
1: auch eine Großkatze ist, auch Panthera, aber eben Panthera Tigris. Jetzt haben Löwen und Tiger ja ihre Namen schon eine ganze Weile. Was ist mhm. jetzt aber, wenn ein Tier neu entdeckt wird? Wer darf denn den wissenschaftlichen Namen geben? Das darf immer der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, die diese neue Tierart entdeckt hat. Aber nach welchen Kriterien passiert das? Also wie kommt man auf die Idee für den passenden Namen? Also der Name wird nach ganz unterschiedlichen
0: Kriterien verliehen. Der kann zum Beispiel Informationen über das Tier selbst enthalten, also zum Beispiel wo es lebt. Der afrikanische Elefant heißt zum Beispiel Loxodonta africana. Oder der Name beschreibt, wie sieht das Tier aus. Coccinella septem punctata, der Siebenpunkt-Marienkäfer. Ah. Septem ist die lateinische Sieben. Oder der Name beschreibt eine herausragende Eigenschaft, die ein Tier hat. Beispiel
1: Solenopsis invicta, die unbesiegte Feuerameise. Oh, das ist aber ein ganz toller Name. Das heißt, das sind so die Möglichkeiten, die es gibt die für die Namensfindung.
0: Ja, du kannst das Tier aber auch nach einem Menschen benennen, zum Beispiel nach einem verdienten Wissenschaftlerkollegen oder nach einer Kollegin. Alles klar, aber könnte man auch eine neue Tierart nach sich selbst benennen? Das kannst du theoretisch, aber das gilt in Wissenschaftskreisen als äußerst unfein. Was du machen kannst, ist das Tier nach einem befreundeten Kollegen oder einer Kollegin benennen und dann hoffen, dass die im Gegenzug ihrerseits ein neu entdecktes Tier nach einem selbst benennen. <lacht> Oder was in letzter Zeit in Mode gekommen ist, man nennt das Tier nach einem Prominenten. Wir haben es am Anfang schon kurz angedeutet. Also es gibt Tiere, die sind nach Rockstars benannt worden. Heteropoda Nina Hagen oder Heteropoda David Bowie. Das sind zwei riesenkrabbenspinnen, die sind nach Nina Hagen bzw. David Bowie benannt worden. Es gibt auch einen berühmten deutschen Sportler, nachdem ein Tier benannt worden ist. Und zwar eine Meeresschnecke, die heißt jetzt Buffonaria Boris Beckeri. <lacht> Eine Schwebfliege wurde nach Bill Gates benannt, Aristalis Gatesi. Und dann gibt es noch die Lagerfeldspinne. Also wieder Modedesigner, Lagerfeldspinne. Ja, die ist jetzt nicht irgendwie schick gekleidet, sondern die Geschichte ist die. Ein Hamburger Archnologe, also ein Spinnenforscher, hat 2019 in Australien eine neue Springspinnenart entdeckt. Eine Springspinnenart, die ihn vom Äußern her sofort an Karl Lagerfeld, also den Modeschöpfer, erinnert hat. Weil die Spinne hatte so große schwarze Augen, die haben an die Sonnenbrille von Karl Lagerfeld erinnert. Sie war schwarz-weiß, auch Lagerfeld hat immer diese Farben getragen. Und die schwarzen Krallen von der Spinne, die haben so an diese schwarzen Handschuhe von Karl Lagerfeld erinnert. Und das Spinnenmännchen, die tragen immer so ein Fächer von schwarzen Haaren an den Beinen, und Karl Lagerfeld hatte ja als Markenzeichen auch immer einen Fächer dabei. Also unglaublich viele Übereinstimmungen. Ich finde aber, das
1: klingt toll. Also eine echte Ehre. Gibt es auch noch andere ja. Insekten, die auch einen ungewöhnlichen Namen bekommen haben? Das gibt's Und ich habe noch eine sehr tragische Geschichte, die auch mit dem
0: Namen eines Tiers zu tun hat. Und da geht es jetzt um den Hitlerkäfer.
1: Ah ja, also ich muss noch mal kurz zurückdenken. Ne? Also es sind ja immer die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Namen vergeben. Mhm. Das heißt, in diesem Fall, wenn ich das richtig verstehe, muss das ja ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin gewesen sein. Also, ich, ich will jetzt nicht... Also, es muss irgendwie ein verstrahlter Nazi gewesen sein, der einen Käfer, ja, den, der einen Käfer ja. entdeckt hat, oder wie?
0: In der Tat war es so. Also, es gab mal einen Käfersammler, der hieß Oskar Scheibel. Und der hat 1937 in einer Höhle in Slowenien einen kleinen, so 5 mm großen Höhlenkäfer neu entdeckt. Und weil er eben Nazi war und weil er ein Hitler-Fan war, hat er dem Käfer den Namen Anophthalmus Hitleri gegeben. Ein deutschen Namen hatte der Käfer nicht, aber heute wird er eben gern als der Hitlerkäfer bezeichnet. Und es gab immer Gerüchte, nach denen soll Scheibel sogar ein Dankesschreiben von Hitler dafür bekommen haben. Das wäre es aber mit Sicherheit nicht der Fall gewesen, wenn Hitler gewusst hätte, wie der Anophthalmus Hitleri so drauf ist. Denn das ist ein Höhlenkäfer, der ist eher hässlich und der ist obendrein auch noch blind. Anophthalmus heißt ja griechisch ohne Augen. Aber dieser Käfer ist vom Aussterben bedroht. Warum ist denn der bedroht? Also von, von dem Hitlerkäfer gibt es nur relativ wenige Exemplare, weil der kommt nur in Höhlen Sloweniens vor. Und dann hat auch sein außergewöhnlicher Name dafür gesorgt, dass er eben vom Aussterben bedroht ist, Dieser Anophthalmus Hitleri, Weil so Sammler von NS-Devotionalien, aber auch ein paar Neonazis, die zahlen bis zu 2000 Euro, um eben in den Besitz so eines Hitlerkäfers zu kommen. Das geht so weit, dass in seinem natürlichen Lebensraum auf Indiak gemacht wird, also in den slowenischen Höhlen. Und dass man sogar mehrere Exemplare aus Museen oder naturkundlichen Sammlungen gestohlen hat. Also aus der Zoologischen Staatssammlung Münchens wurden beispielsweise fast alle Exemplare von
1: Anophthalmus Hitleri geklaut. Oh, aber weißt was, ich denke der arme Käfer. Also wenn der diesen dummen Namen nicht bekommen hätte, dann gäbe es von ihm vielleicht jetzt auch noch ein paar mehr. Kann Wahrscheinlich, man den, ja. Kann man den nicht einfach wieder umbenennen?
0: Nee, das ist leider nicht möglich, weil den Namen zu ändern, das ist nach diesen strengen internationalen Regeln, die es da gibt, nur möglich, wenn es religiöse oder bizarre Nebendeutungen gibt. Und das trifft auf Anophthalmus
1: hitlerie leider nicht zu. Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen Auslegungssache. Also ich finde das schon ziemlich bizarr. Aber die Wissenschaft sieht das wohl anders. Wäre vielleicht im Sinne des Tieres besser. Gibt es denn andere Tiere, bei denen Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler das für eine gute Idee gehalten haben? Ja, lass mal dieses Tier nach einem Politiker benennen. Ja, ganz tolle Story. Also vor ein paar
0: Jahren haben amerikanische äh, Fachleute 47 neue Arten von Schwammkugelkäfern entdeckt. Mhm. Und Schwammkugelkäfer, wenn du das auch vorsichtig formulierst, sind keine sehr ansehnlichen Tiere. Und weil die, diese Fachleute die damalige Bush-Regierung in den USA nicht leiden konnten, haben sie diese Käfer nach George W. Bush, nach Vizepräsident Dick Cheney, nach Verteidigungsminister Donald Rumsfeld benannt. Und zwar Agathitium Bushi, Agatitium Cheneyi, Agatitium Rumsfeldi und die Cornell University hat in der Pressemitteilung sogar noch nachgelegt. Ich darf mal zitieren: Präsident Bush, Vizepräsident Dick Cheney und Verteidigungsminister Donald Rumsfeld werden vielleicht keine nach ihnen benannte Bibliotheken, Flughäfen oder Highways bekommen, aber jeder
1: kriegt einen Schwammkugelkäfer benannt zu seinen Ehren. Also Hohn und Spott. Ja, aber dass Politik und Tierwelt sich so vermischen können, finde ich auch irgendwie ein bisschen absurd. Das waren jetzt Beispiele, die sind schon ein paar Jahre alt. Gibt es da auch noch was Aktuelles? Aber natürlich
0: geht da auch was. Also ich hätte Neopalpa Donald Trumpy. Das ist eine neu entdeckte Mottenart, die ist natürlich nach dem Ex-Präsidenten der USA Donald Trump benannt. Wie war
1: das? Neopalpa Donald Trump? Oh ja, guter Name. Ja, okay, klingt nicht schlecht. Aber warum ist die diese, ähm, diese Motte ne? Warum ist die ne? so benannt worden? Also der kanadische
0: Insektenforscher, der die entdeckt hat, hat als Grund angegeben, diese gelblich-weißen Schuppen auf dem Kopf der Motte, die hätten ihn doch wirklich sehr an Trumps Frisur erinnert.
1: Das sind jetzt alles Beispiele, wo Menschen gesagt <lacht> haben, das ist irgendwie aus deren Sicht ein blödes oder uneinsehnliches Tier. Damit ärgere ich jetzt mal einen Politiker. Sag mal, Mario, geht das immer so gehässig vor sich da irgendwie, wenn Tiere nach Menschen aus der Politik benannt werden? Nein, ich,
0: ich habe noch ein anderes Beispiel und zwar geht es jetzt um einen 15 cm großen knallroten Süßwasserkrebs, den hat ein deutscher Wissenschaftler auf der Insel Neuguinea entdeckt. Und wie heißt dieser Krebs? Scherax Wagenknechte. Das heißt, er ist also nach Sarah Wagenknecht benannt, die war damals noch in der Linkspartei und mit dieser Namenswahl wollte er sich für ihre Politik bedanken. Es gibt aber auch Namen, mit denen Fachleute auf Umweltprobleme hinweisen wollen. Also mit dem Namen des Tieres darauf hinweisen wollen? Ja, also zum Beispiel der Frankfurter Spinnenforscher Peter Jäger, der hat 2020 gleich eine ganze neue Spinnengattung auf Madagaskar nach Greta Thunberg benannt. Also nach der Klimaaktivistin. Eine der fünf Arten der neuen Gattung heißt jetzt Thunberger Greta. Der Forscher wollte damals Fridays for Future unterstützen. Oder ich habe noch ein anderes Beispiel. Eurythenes plasticus. Das ist ein Tiefseeflohkrebs, der wurde so benannt, um eben durch die Bezeichnung Plasticus auf die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll aufmerksam zu machen.
1: Oh, das finde ich aber besser. Also wenn da die Namen von Politikern oder Aktivistinnen und Aktivisten rausgehalten werden, ehrlicherweise. Ähm, denn was ist, wenn du ein Tier nach einem Menschen benennst und irgendwann macht dieser Mensch was Dummes, dann heißt das Tier trotzdem mhm. noch so und es ist irgendwie immer noch eine Ehrung dafür oder eine Beleidigung dann fürs Tier, je nachdem. Da finde ich so neutralere wissenschaftliche Namen besser, die ehrlicherweise manchmal aber schon ziemlich kompliziert und lang sein können. Also ich, wenn ich so ein bisschen recherchiere, auch hier für einen Podcast, dann lese ich manchmal diese wissenschaftlichen Namen und denke, wow, wie soll man sich das merken? Oder hast du da immer den Durchblick? Ein bisschen. Ich habe jetzt zum Beispiel den längsten wissenschaftlichen Namen überhaupt parat und hoffe, dass ich den
0: unfallfrei aussprechen kann. Den hat eine Fliege. Parastratius Fekomyos. Hm? Natürlich. Ich, ich,
1: ich würde es jetzt gerne kontrollieren. Wiederholen können. Sie das mal, Herr, Herr Ach, Kehler. Du hast mir <lacht> das ja auch geschickt, ne? Aber Parastratio, <lacht> Fecomyastratios, Fekomy Okay. Und hast du auch den kürzesten Namen da? Klar. Ja, io. Das ist eine Fledermaus. Kurz und knapp. Ja, io? Ja, ja, Io. Oh, ja. Ach, okay ja das, das klingt sehr kompakt in der Tat gefällt mir sehr gut <lacht> ja. ja also einfach zu merken gut auszusprechen wunderbarer Name und wie in fast jeder Folge wird es jetzt mal Zeit für eine Rubrik würde ich sagen und dieses Mal gucken wir auf die rote Liste Die Letzten ihrer Art, das ist der Moment, in dem wir auf Tiere aufmerksam machen wollen, von denen es nicht mehr viele gibt auf der Welt. Und Mario, du hast mir versprochen, dass du für diese Ausgabe auch ein Tier vorstellst, mhm. das auch einen ungewöhnlichen Namen hat. Auf welches bedrohte Tier schauen wir heute also? Also ich verrate es jetzt
0: mal noch nicht, sondern ich sage dir eine Schlagzeile, die im vergangenen Jahr in diversen Medien war. Teufelskind macht Aussies glücklich. Was für ein Tier steckt hinter
1: dieser Schlagzeile, Daniel? Also... Aussies, also Aussies, irgendwie, das ist doch die Bezeichnung, oder so nennen sich doch die Leute, die in Australien wohnen. Und ich habe auch schon mal von einem Tier gehört, das in Australien ebenfalls wohnt und das dort als Teufel bezeichnet wird, nämlich der tasmanische Teufel. Ich habe aber nicht genau vor Augen, was das für ein Tier ist. Ich liege aber richtig, oder? Ja,
0: du liegst goldrichtig. Wir sprechen über den tasmanischen Teufel. Ein Beuteltier wird manchmal auch als Beutelteufel bezeichnet. Mhm ist etwa so groß und so lang wie ein größerer Dackel, hat nur einen etwas dickeren Kopf und hat auch deutlich gedrungenere Körperformen. Und obwohl er nicht besonders groß ist, ist er trotzdem das größte Raubtier der Welt,
1: das einen Beutel hat. So, wenn wir heute über Tiernamen sprechen, woher kommt denn dieser Name? Weil Tasmanischer Teufel ist ja auch schon sehr besonders. Also der Tasmanische Teufel heißt
0: so, weil er ein tiefschwarzes Fell hat und weil er ein teuflisches Verhalten aufweist. Und zwar dann, wenn er sich aufregt, beziehungsweise wenn ihm was nicht in den Kram passt. Dann kriegt er auf einmal knallrote Ohren, reißt weit sein Maul auf, um drohend seine Zähne zu präsentieren, die sehr scharf sind. Und dann kreischt er auch noch unerträglich laut. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, verströmt er dann noch einen wirklich, einen wirklich ganz üblen
1: Körpergeruch. Der kann fast mit dem Geruch von einem Stinktier mithalten. Das klingt in der Tat teuflisch. Und wieso ist er jetzt in unserer Rubrik, in der es um bedrohte Tierarten geht? Lass mich raten, er ist bedroht.
0: Ja, also auf dem australischen Festland war der Tasmanische Teufel seit über 3000 Jahren ausgestorben. Warum das so ist, weiß man nicht ganz genau. Ein möglicher Grund könnte sein, dass die Ureinwohner ihn bejagt haben oder auch, dass Dingos, also Hunde ihn verdrängt haben, verwilderte Haushunde. Aber auf der Dingo-freien Insel Tasmanien, also ganz im Süden Australiens, da wurde der Tasmanische Teufel zwar auch gejagt und war kurz vorm Aussterben, aber dann hat man ihn 1941 unter Schutz gestellt und dann haben sich die Bestände erholt, sodass es ums Jahr 2000 rum immerhin 200.000 tasmanische Teufel gegeben haben soll. Also alles wieder gut? Nee, weil dann wurde der tasmanische Teufel erneut bedroht und zwar durch eine ganz, ganz hoch ansteckende Krankheit. Das ist der sogenannte Gesichtskrebs. Oh, das
1: klingt wirklich nicht gut, das klingt wirklich schlimm.
0: Ja, das ist auch schlimm. Das ist eine Krebserkrankung, die das... Gesicht der Tiere wirklich entsetzlich entstellt und endet meist tödlich, weil die Tiere eben aufgrund der Tumore, die sich im Rachen und im Mund bilden,
1: keine Nahrung mehr aufnehmen können und deshalb kläglich verhungern. Okay, das klingt nach einer wirklich grausamen Krankheit, das will ich mir gar nicht näher vorstellen. Wie kommt es dazu, dass diese Krankheit sich ausbreitet?
0: Ja, übertragen wir die Krankheit durch Bisse und die kommen bei den Teufeln eben bei Rangordnungskämpfen vor, bei Kämpfen um die Nahrung und die kommen sehr häufig vor. Und die Experten schätzen, dass es heute eben durch diese Erkrankung nur noch 10.000 bis 20.000 tasmanische Teufel
1: gibt und dass deshalb diese Tierart eben in Australien ganz massiv vom Aussterben bedroht ist. Kann man denn was tun, um die tasmanischen Teufel irgendwie zu unterstützen oder zu retten oder so?
0: Man hat was getan. Also australische Naturschutzorganisationen haben zum Beispiel an zwei unterschiedlichen Standorten auf Tasmanien in speziell geschützten Anlagen tasmanische Teufel gezüchtet, die eben noch nicht mit dieser Krankheit in Berührung gekommen waren. Und 28 Tiere von dieser gesunden sogenannten Ersatzpopulation hat man dann in der Nähe von Sydney ausgewildert, eben um den Teufel auf dem australischen Festland wieder neu zu etablieren. Und diese Wiedereinbürgerung, die war sehr, sehr erfolgreich. Also im Jahr 2023 wurde schon das 500. Junge auf dem australischen Festland geboren. Also tolle Sache. Das heißt, nach über 3000 Jahren
1: scheint der Teufel wieder endgültig zurück zu sein. Und da ist dann diese Schlagzeile entstanden, also die du vorhin genannt hast. Viele freuen sich über die in Anführungszeichen genau. Teufelskinder ne? vom tasmanischen Teufel. Die sind auf einem guten Weg, höre ich daraus. Aber die australischen Tierschutzorganisationen, die bleiben da trotzdem erstmal dran und beobachten das vermutlich weiter, wie sich das entwickelt. Das war unser Blick auf eine bedrohte Tierart heute. Eine Tierart, die schreien und stinken kann, finde ich sehr gut. Jetzt hatten wir eine Menge absurder Tiernamen und ich muss dir ehrlich sagen, Mario, wenn wir das mal außen vor lassen, was wir alles schon besprochen haben und so weiter, was ist denn da für dich der ungewöhnlichste Name überhaupt? Weil du bist ja sehr vielen Tieren begegnet und hast sehr viel über Tiere recherchiert im Laufe der vergangenen Jahre.
0: Also das ist keine ganz leichte Entscheidung. Schönes Beispiel, Fenerbahce. Das ist eine Gattung der sogenannten Zahnkerpflinge, also Fische. Sehr toller Name, aber woher kommt denn der Name Fenerbahce? Natürlich vom türkischen Fußballverein Fenerbahce Istanbul. Und die Wissenschaftler, die sich diesen Namen ausgedacht haben, waren also mit Sicherheit große Fans. Dann gibt es noch Brasilestes stadasti, ein fossiles Säugetier aus Brasilien, benannt nach dem Lied Ziggy Stardust von David Bowie. Es gibt Proceratium Google,
1: das ist eine Ameisenart auf Madagaskar,
0: benannt nach der Suchmaschine aus Dankbarkeit für Google Earth. Also, also hat alles seinen Grund.
1: Ja, aber so langsam frage ich mich, Mario, ob es nicht auch mal... Also das ist ja wirklich absurd, ne? Also da kann man ja auch mal ein Tier irgendwie nach der ARD-Audiothek benennen oder irgendwie so, weil das ist ja irgendwie alles möglich, oder?
0: Ja, also Tiere können auch nach fiktiven Personen benannt werden. Was gibt's, gibt's, denn, gibt's denn da so jetzt noch? Eine Hornmilbe, die ist nach Darth Vader benannt, ja, also natürlich. nach dem Bösewicht aus Star Wars, weil auch da gibt es einen Grund dafür. Der helmartige Kopf der Milbe, der hat den Wissenschaftler, der ganz klar ein Star Wars Fan war, sofort an Darth Vader erinnert. Oder es gibt Otto Zinklus Batmani, das ist ein sogenannter Ohrgitterwels. Der wurde nach der Comicfigur Batman benannt, weil, was hat er?
1: Ein W-förmiges Zeichen äh, an der Schwanzflosse, wie Batman auf der Brust. Aber Ohrgitterwälz, das finde ich als Gebrauchsnamen auch irgendwie super. Aber ich sehe jetzt anhand dieser Beispiele, man orientiert sich da durchaus an irgendwelchen optischen Besonderheiten meistens der Tiere, richtig?
0: Ja, und das gilt auch für einen meiner absoluten Lieblingstiernamen, und zwar Agra Schwarzeneggeri. Das ist eine Laufkäferart, die wurde 2002 in Costa Rica entdeckt und wurde nach dem Terminator und ehemaligen Governor von Kalifornien, also Arnold Schwarzenegger, benannt. Und zwar, weil sie so ganz stark ausgebildete Gliedmaßen hat. Also da wird natürlich auf die Bodyfield der Vergangenheit von Ani angespielt. Was ich auch super finde, ist Elvisaurus. Das sind Dinosaurier, wurde nach Elvis Presley benannt und zwar, weil er auf dem Kopf so eine Art Kamm gehabt hat. Der hat sehr an die Schmalztolle von
1: Elvis erinnert. Also der Dino wurde nach der Frisur von Elvis benannt. Also das ist so, ja. schon irre irgendwie. Ich glaube übrigens, Mario, wir haben in einer Folge noch nie so viele Tiere ähm ja, gehabt wie heute. Also ich habe echt viele Namen jetzt so im Kopf. Aber eine Frage, Mario. Du weißt, welche Frage ich dir jetzt noch stellen muss. Ich ahne es zumindest. Ich ahne es, Daniel. Wie schaffe ich es, dass eine neu entdeckte Tierart nach
0: mir benannt wird? Und ich habe richtig geahnt. Also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten. Aber du bist jetzt ja kein Forscher. Du ja. wirst also in naher Zukunft, bin ich ziemlich sicher keine neue Art selbst entdecken. Mhm. Eine andere Option wäre eine Spende an einen gemeinnützigen Verein, der heißt Biopat e.V. Und durch die Spende kriegst du das Recht, eine neu entdeckte Tier- oder Pflanzenart mit einem wissenschaftlichen Namen zu versehen. Den darfst du dir selber aussuchen. Natürlich muss es im Rahmen der biologischen Namensregeln
1: passieren. Also äh, Regeln, also dieses System, ich sag mal hier, dass es dieses Vorname-Nachname-System sozusagen genau. gibt. Ne? Ja, Okay. Man kann sich wahrscheinlich nicht wünschen, genau welches Tier. Denn. Also, weil ich würde mir eigentlich wünschen, dass mal ein neuer Tukan vielleicht entdeckt wird und dass der dann nach mir benannt Auch das habe ich vorher geahnt, Daniel. Auch das habe ich vorher geahnt, Tukan, klar. Ja, aber es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Ne? Also es gibt eher kleine Tiere und Insekten, die irgendwie mal so neu entdeckt werden. Beim Tukan bin ich da unsicher. Ich bleibe aber dran bei der Sache und irgendwann gibt es garantiert einen daniel kehler tukan Freue ich mich schon drauf. Ähm, so. Was wir jetzt noch vorhaben, ist nicht, dass wir noch ein Tier taufen, sondern es gibt Ruhm und Ehre in unserem Quiz am Ende. Welches Tier klingt hier? Was ist das für ein Tier, das Mario und ich gleich hören? Wir müssen raten. Wir wissen von nichts. Das ist wirklich immer ein Geheimnis, denn vorbereitet wird das Quiz von unserem Spielleiter Marcel aus dem Bremen 2-Team. Hallo Marcel. Ja, moin, grüß euch. Kurze Frage. Hi Marcel. Vorab eine Frage: Was für ein Tier hättest du gern nach dir benannt? Ich bin ja großer Fan des Biebers Insofern, wenn jetzt noch ein Biber <lacht> irgendwo gefunden okay. würde, dann fände ich das oh. eigentlich ganz gut. Aber das sind auch ziemlich große Tiere, wahrscheinlich hat man alle schon gesehen, die es da gibt. Vielleicht gibt es irgendwie noch mal einen, einen Biber-Insekt oder Ein so. Mini-Biber Mini irgendwie. Ja, oder so ein Wurm. Der, der, der Zwergbiber. Zwerg Zwerg ja, genau. Der Piccolo-Biber. Nun ja, <lacht> wie dem auch sei, äh, wir haben äh, beim letzten wir Mal bei der ersten Folge 2024 ein Quiz gehabt, da hat Mario gewonnen. Das heißt, es steht 1 zu 0, wenn ich das richtig sehe. Siehst du das genauso, Marcel? Das sehe ich genauso. Ja, und heute? Heute habt ihr die Chance, dieses Geräusch zu hören und du hast die Möglichkeit, auf 1 zu 1 yes. gleich zu ziehen, Daniel. Mhm. Also, hört genau zu. <lacht> Das ist entweder ähm, sowas wie eine Gans oder es ist sowas wie ein äh, Schwein. Es ist ein Vogel, ne, Marcel? Das ist ein Affe. <lacht> das ist ich das ein Sowas wie ein Schwein, es ist ein Vogel. Ja, das man, lass mich schön. doch mal in meinem Kopf passieren komische Schweinsvogel. Dinge. Schweinsvogel. Ist das ein Vogel, hat es Federn? Nein, Nein es ist ein Affe. Ist, es hat keine Federn, es hat aber viel Wolle. Das ist eine, eine ein Halsschnucke. Es geht in eine ganz gute Richtung, Daniel. Äh, ein Lamm. Nee, ist es ist größer. Ein Schaf, aber das ist eigentlich das Gleiche. Es ja. hat einen langen Hals. Eine Giraffe. Lange Hals-Giraffe. Nee, Wolle und langer Hals. Was hat denn lange Hals? Das ist ein ein Lama. Alpaka. Ja. Was denn? Alpaka oder Lama? Alpaka. Alpaka. Ja. Ha. Wow. Ja, eins, eins. <lacht> der Biologe. Eins, eins. Ja. Aber das hört man doch sofort, dass das kein Lama war. Also das hört man <lacht> sehr, sehr deutlich. Wunderbar. Das hat er nicht mal gespuckt. Nee, eben, das würde man denn ja hören. Spucken die Alpakas nicht, Mario? Doch, die spucken auch. Ja, ah, spucken auch. Aber da hätte man es <lacht> noch deutlicher gehört, weil die spucken anders wahrscheinlich. Naja. Natürlich. Marcel, vielen Dank für dieses, für dieses wunderbare Geräusch. Ich gehe mit einem guten Gefühl jetzt aus dem Januar raus. Das ich wollte gerade sagen, deine Stimmung hat sich total aufgehellt jetzt <lacht> ja. nochmal. Ja, genau, jetzt habe ich wieder gute Laune. Also, danke dafür. Äh, danke Mario für diesen Ritt durch die Tierwelt heute, mal aus einer ganz anderen Perspektive. Wir haben uns ein bisschen gefragt heute, wie wir Menschen Tiere eigentlich benennen. Und ich habe endlich mal verstanden, sage ich ganz ehrlich, nach welchem Prinzip diese wissenschaftlichen Namen immer funktionieren. Ja, was, ich habe das zwar immer gelesen, aber so richtig kapiert habe ich es äh, nicht. Also erst die Gattung, dann die Art und ja, haben auch gesehen, von Schwarzenegger bis hin zu Greta Thunberg hat die Wissenschaft ganz unterschiedliche Ideen, um ihre Neuentdeckung zu taufen, die sie so findet. In zwei Wochen sind wir wieder da, dann wieder mit einer etwas klassischeren Folge. Das kann ich schon mal verraten. Wir greifen nämlich ein Thema auf, das wir vor ganz, ganz langer Zeit schon mal angesprochen haben hier in Wie die Tiere. Also so ein kleiner Throwback irgendwie zu einem alten Thema. Freust du dich darauf, Mario?
0: Natürlich freue ich mich drauf. Wir haben ja ganz zu Beginn unseres Podcasts eine Folge gemacht, die hieß, wie die Tiere kommunizieren. Aber wir haben damals gar nicht alle
1: Geschichten in die Folge reingekriegt. So, und deswegen gibt es das in zwei Wochen wieder. Wie die Tiere kommunizieren. Aber mit neuen Geschichten, Teil 2 sozusagen. Es wird großartig. Genau. Das also in 14 Tagen. Und wenn ihr noch nach einem Podcast für die Zwischenzeit sucht, für nächste Woche zum Beispiel, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Da wird es... Auch amüsant, hin und wieder, aber es ist eben kein Comedy-Podcast im eigentlichen Sinne. da heißt Nicht-Witzig, kommt vom SWR und den moderiert Manuel Stark. Der ist Autist, aber hat mit Humor ja eben nicht so viel am Hut. Aber jetzt kommt er in diesem Podcast mit Comedians zusammen. Die lädt er in diesen Podcast ein und redet dann mit ihnen über ihre Kunst, über ihr Leben. Ein bisschen Deep-Talk-mäßig, da sind richtig große Namen dabei. Also Moritz Neumeyer kenne ich von Instagram zum Beispiel. Hazel Brugger, die kennt man aus dem Fernsehen. Oder auch Bülent Ceylan, Mario, den hast du doch auch mal kennengelernt, oder? Ja, mit dem habe ich gedreht. Ein wunderbarer, netter Mensch. Sehr, sehr sympathisch. So und sehr lustig vor allen Dingen. Aber wenn ihr diese Leute mal von einer anderen Perspektive kennenlernen wollt, in einem Talkformat, dann reinhören bei Nicht-Witzig in der ARD-Audiothek. Wir hören uns in Wie die Tiere in zwei Wochen wieder und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Macht's gut. Ciao. Ciao.